0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast van Autofans waar we elke twee weken de snelweg verlaten om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. En klonk deze intro net wat anders dan normaal? Ja, dan heb je goed geluisterd, want voor het eerst in de geschiedenis van de show zit niet Wim Bervoets aan tafel als host, want ja, hij had wat te veel last van aanbijen, maar wel mezelf, Yves Wouders. Nu goed, de leegte die Wim achterlaat met zijn aanbijen maken we ruimschoots goed met niet één, maar wel met Twee gasten en één daarvan, die kennen jullie trouwens al, want ja, Gert, jij bent hier al eerder gepasseerd en voor de mensen die Gert niet kennen, Gert weet ongeveer alles van auto's, oud en nieuw, ook mechanisch, en is de man die persoonlijk verantwoordelijk is om ongeveer al het oud ijzer op mijn oprit rijdende te houden. Dus Gert, welkom en bedankt om nogmaals aan te schuiven bij de podcast van ons. Hallo. Hallo, hallo. En aan de andere kant van de arena, we gaan ze niet laten vechten vanavond, alhoewel, de nacht is nog jong, zit een man die al jaren, decennia eigenlijk, zijn schouders onder VAB zet en ondertussen ook doorgegroeid is tot hoofdredacteur van het VAB magazine. Welkom Jan Kreten. Ja, dankjewel. En ik wil meteen een heel belangrijke vraag uit de weg werpen, die ik soms zie: de fout die mensen maken. Wat is nu het verschil tussen VAB en VDAB? De D. <laughs> voilà, dus dat was de show. Bedankt. Op... Nee, ik bedoel. Werken. Op... Zeg maar, Gert? Werken. Werken. Ah ja, ja, ja dat is waar. Hè, want VAB is uiteindelijk destijds gestart een soort van automobielbond.
1: Nu, uh, we spreken 1924. Mm -hmm. Dus uh, Over, over uh, drie jaar, honderd jaar. Mm -hmm. uh, en VDAB is veel later. Dus. Uh, Verschil is wel duidelijk, ja, voilà.
0: jullie waren eigenlijk de eerste, hè? Ja, voilà. ze hebben de naam een beetje gestolen. Hè? Ja. Maar dus, ja, de naam VHB, ja, we zitten nu ook in een, een, een shift van auto naar mobiliteit. Is dat iets dat jullie ook gezien hebben de voorbije jaren of de voorbije decennia, dat dat steeds wat opgeschoven is naar fietsen en, en steps en, en ook de motto en wat jullie doen veel meer? Ja, hè?
1: absoluut. VHB is een, een mobiliteitsclub. Mm -hmm. um, VHB stond vroeger voor de Vlaamse Automobilistenbond. Zo is die ook opgericht in 1924. In, in maar uh, uiteindelijk komt het uh, erop neer dat ja, tijden veranderen: de mobiliteitswereld verandert, de automobiel verandert en wij hebben ondertussen, als ik goed kan tellen, 13 jaar geleden ook de naam VTB VAB die veel mensen nog wel vertrouwd in de oren zal klinken. Uh, dat was eigenlijk de alliantie met de reissector, met de toeroperator. Uh, is veranderd in, in 2008 naar VAB. En VAB is eigenlijk een acroniem. En spijtig voor de autoliefhebbers uh, onder de kijkers van jullie schitterende uh, podcast, maar de A staat eigenlijk... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het staat niet meer voor auto. Nou, okay. ja, dit was dan het einde van deze show. Er is een fout gebeurd. Nee. Oké,
0: okay, de A staat dan nu voor... De A staat voor niks. VAB is een
1: niks. acroniem ja, van, is, ja, okay. van de mobiliteitsclub VAB. En, en, ja, het uitgangspunt is eigenlijk dat wij mensen willen ontzorgen uh, in hun mobiliteit, in hun verplaatsing van A naar B naar hun werk op reis, weet ik veel. Ik ja, denk ook dat,
0: dat heel veel mensen VAB associëren met pechverhelping.
1: Maar eigenlijk, is natuurlijk... VAB, als je
0: dat bekijkt, dat is een, een gigantische waaier van dingen die jullie doen. Hè. Tot en met, volgens mij hebben jullie ook een, een reisschool. Um, dus dat is, jullie bieden eigenlijk ongeveer... Dat is ook weer autogerelateerd, ik weet het, maar... Het is echt nee, nee, dat is niet van waar, is niet waar
1: want, want onze rijschool geeft, geeft uiteindelijk ook opleidingen. Ik zeg maar iets naar senioren voor elektrische fietsen, naar bedrijven okay. om mensen uh, met die elektrische fiets perfect laten om te gaan. Uh, naar mottaars, uh, even goed motoropleidingen. Dus, de rijschool is dus niet alleen maar auto. Nee, ja. Want we zijn hier
0: vandaag. Hè. We, het is nog eens een live aflevering. We mogen het nog eens wel op een veilige afstand. Op het circuit van Zolder. En dat heeft een vrij specifieke reden, want ja, VAB en Zolder, dat gaat al heel veel jaren terug ook. Maar wij zijn er specifiek voor de gezinswagenverkiezing. En ik heb de gezinswagenverkiezing een beetje leren kennen door Gert. Want ja, voor mij ben jij het gezicht van de gezinswagenverkiezing. Toch aan het luik van de professionele jury, waar wij uiteraard in zitten. Um, is dit voor u de drukste periode van het jaar, de gezinswagenverkiezing? Of... Goh,
2: ik, ik, ben, ik ben journalist die... Vandaag, ik ben begonnen als autojournalist, dus ik, ik schreef toen enkel over auto's. Vandaag is dat, net zoals VAB, geëvolueerd naar uh, mobiliteit. Ik schrijf ook nog veel over auto's, daar niet van. Maar mobiliteit is, is veel breder geworden. En in de, de niche waar, waar ik in zit, zijn we vandaag een, met auto's... Ligt de klemtoon toch voornamelijk op, op elektrisch, wat nieuwigheden betreft... Maar heel die wereld van het elektrische rijden is, is een stuk complexer geworden. Want vroeger tankte je een auto en, en, en klaar. En je had een benzine of een diesel. Maar vandaag zijn daar elektrische auto's bijgekomen. En ja, de, de problematiek rond elektrisch rijden is onlosmakelijk verbonden met, met de problematiek van energievoorziening. De problematiek van uh, hoe kunnen we die auto's laden. En dan kom je ja, als journalist... Voor, voor nieuwe uitdagingen. En dan moet je gaan leren wat, uh, wat kilowatturen zijn en, en, en hoe dat elektriciteit tot stand komt en hoe dat, dat ook in een auto geraakt. En dat is een beetje studeren. Dat is een beetje leren opnieuw. Maar dat is, dat is ook wel... Allee, als, als journalist vind ik het vandaag razend interessant omdat... Wat we vandaag beleven, ik, ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar moet zijn met, met de, de pioniersjaren van, van de automobiel, nog, nog voordat VHB. Uh, <laughs> maar maar dat klopt is. ook wel, hè?
0: want laten we eerlijk zijn: de laatste twintig jaar was het 2 liter TDI dat de klok sloeg overal. Qua vernieuwingen, dit is helemaal nieuw. En dan vraag ik me af: ik worstel daar zelf ook mee, maar jij maakt het fysiek mee. Je organiseert de gezinswagenverkiezing. Hoe breng je al die nieuwe termen klaar en duidelijk naar de gezinnen die hier met auto's komen rijden? Want dat is wel de bedoeling: hè? de gezinnen komen die met die auto's rijden. Ja, hoe leg je dat uit? Want dat zijn, zoals je zelf zegt, de kilowattuur, maar je hebt ook de kilowatt en die range. Want ik kan beeld dat de meeste mensen maar één vraag hebben: hoe ver kan die rijden? Maar wij weten ook dat dat niet zo simpel. Dat heeft geen eenduidig antwoord. Hè? Nee, nu, ik denk, ik denk dat we
2: gezinnen een beetje advies moeten geven. En ontzorgen, maar uiteindelijk uh, de, de gewone consument, het gezin die een auto nodig hebben, bottomline zal het ten worst wezen op welke brandstof dat hij rijdt of welke motor dat daarin zit. Wat belangrijk is, dat is dat één, kunnen ze dat betalen, is die mobiliteit voor hen haalbaar, financieel. En is die ook haalbaar op technisch vlak? Want het is niet omdat je een elektrische auto koopt dat je die ook thuis kan laden. Want mensen op een appartement of in de stad uh, kunnen niet geen uh, laadpaal planten op de oprit. En, en het, is, het is veel complexer, maar ik denk dat, dat voor ons, wij proberen gezinnen te laten kennismaken met, met, met de technologieën die er bestaan, en dat mogen ze hier aan, aan de lijve proberen en testen. En, en, en we, we proberen ze er ook heel goed over te informeren. Want hoeveel elektrische auto's staan er dit jaar? Wel, dit jaar hebben we... Uh, we hebben altijd in de gezinswagenverkiezing drie categorieën. We hmm. hebben kleine gezinswagens, we hebben grote gezinswagens en we hebben elektrische auto's. Nu, dit jaar is het eerste jaar dat we full house hebben. We hebben vijftien kandidaten in, 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 in de categorie van de elektrische auto's. En dat is een, een primeur. Um, leuk is, we zijn ondertussen tien jaar bezig met elektrische auto's. Want die, die categorie elektrische rijden hebben we met VAB tien jaar geleden in, in het leven geroepen. En dat was in de eerste jaren eigenlijk echt een, 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 een zorgenkind, die categorie. Want ja... Er werd heel veel aangekondigd van ja dat model gaat komen. En zelfs voordat er chipproblemen waren, kwamen die auto's meestal veel later op de markt dan aangekondigd. Want waren dat origineel ook geen plug-in hybrides die daarbij waren? Aanvankelijk ja, in, in de elektrische categorie um, lieten we volledig elektrische auto's toe. Lieten we plug-in hybrids toe en ook uh, auto's met een range extender. Want ik herinner mij... De Chevrolet Volt ja, de, en de Opel, Opel Ampera. Ampera. Ja. Uh, de BMW i3 met de range extender, uh, die is er ooit bij geweest. Dus, allee, uh, we hebben altijd eigenlijk heel ruim die auto's uh, toegelaten om, om, om kandidaten te hebben. We moeten daar niet flauw over doen. We hebben ook qua prijs uh, altijd de lat vrij hoog gelegd. Ik denk dat we nu rond de 60.000 euro zitten op de maximumprijs. Dat is inderdaad
0: duur. Maar ja, de, de elektrische auto's zijn ook niet goedkoop. Dus... Nee, want hoe, hoe zien jullie dat, bij Jan ook? Bijvoorbeeld redactioneel is dat toch moeilijk om die knoop door te hakken van wat is de, de maximumprijs dat we voor die auto's neerzetten. En bij elektrische auto's wordt dan ook weer moeilijk om uit te leggen van aankoopprijs hoog. DCO interessanter dan andere auto's. Maar ja, de meeste klanten, je moet het wel eerst kunnen betalen, is heel vaak het geval. Ook al is het misschien op het einde van de rit iets duurder of even. Dus hoe, hoe, hoe wordt die prijs een beetje bepaald, die maximumprijs, voor die categorieën?
1: Sowieso, als ik, als ik kijk naar onze media um, en, en de autotesten die we daarin brengen, um, de Tesla's brengen we niet. Die zijn sowieso te duur, die zijn niet haalbaar voor een gezin. Um, en als, als, we, als we testen brengen, dan kijken we in eerste instantie daarnaar. Van, um, kan onze lezer dit sowieso kopen? En, we moeten daar inderdaad ook niet flauw over doen. Uh, de meeste elektrische wagens die op dit moment rondrijden, dat is uh, ja, B2B gerelateerd. Dat zijn uh, firmawagens, punt. Uh, we verwachten nu wel dat daar een, 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 een kentering in gaat komen. Nu, hey, vorig jaar hebben we het al gemerkt met, met, met de winnaar de MG. Uh, de elektrische MG die hetzelfde prijsniveau had als de winnaar van de grote categorie. Ja. Van, uh, van gezinswagens, dus de prijzen beginnen aannemelijk te worden. Dus daar kijken we eigenlijk in eerste instantie naar: van wat is haalbaar voor het gezin?
0: Ja, ja want ik zeg dat ook altijd. Allee, iedereen weet dat ik wel een fan ben van de MG ZSIV bedoel. Ik heb er zelf één in leasing, omdat ik er toen destijds ook op gestemd had en van mening was: als je erop stemt, moet je het ook maar zelf ondergaan, of wat je gestemd hebt als winnaar. Um, maar ik zeg ook heel vaak tegen mensen dat dat eigenlijk nu is de eerste elektrische auto is voor de prijs van de Nissan Qashqai, of waar sommige zinnen ook geld op stuk slaan, het geld geven van de Nissan Qashqai, en dat dan een dan nog wel zijn defaults heeft. Maar als je nu ook kijkt, want technisch gezien is het twee jaar geleden de laatste verkiezing dan geweest, wegens een bepaalde ziekte die we niet gaan uh, benoemen. Dat klopt toch, hè?
1: Ja, nee, vorig jaar is de verkiezing effectief doorgegaan. Is
0: dat zo? De, ja, het, is, het is voor mij is het COVID-jaar speciaal geweest. Hè? Ja, want heb je nog meegestemd? Wat... Ja, ik heb mee gestemd. We hebben vorig jaar de journalisten... Ja. Yes. In de mate van het mogelijke
2: op afstand laten stemmen. Omdat de meeste journalisten ja. wel, wel met de auto's gereden had. Niet hier op ons testparcours, maar wel uh, in, in het kader van individuele testen.
1: En die duidelijk gebriefd ook van, jongens, weet voor wat je stemt. Ja. Um, het is een gezinswagenverkiezing. Het zijn wagens die ja, haalbaar moeten zijn voor gezinnen.
0: Ja, nee, dat is wel 100%. procent. En wat ik vind heel interessant, hè, die, die, die opkomst van de elektrische auto's... Voor VAB ook. De pechverhelping, idem dito voor elektrische fietsen, dat zorgt voor een hele ommekeer in hoe dat, dat ja, pechverhelping gaat ja, werken ab, de komende ab, jaar.
1: Absoluut. Hè. Want onze wegenwachters worden daar permanent in, uh, extra opgeleid om, om, uh, ja, om, om ook elektrische wagens, wat een heel andere problematiek met zich meegeeft, om daar pechverhelping aan kunnen uit te kunnen uitvoeren. fietsen uiteraard van, van hetzelfde. Ja, ja.
0: Wat is dan de bedoeling dat, dat elke wegenwerker polyvalent... Alles kan oplossen? Of zijn er specifieke IV wegenwerkers of hoe... Nee,
1: het is uh, effectief de bedoeling dat, dat uh, ja. elke wegenwachter daarin uh, mee is. Ja. Maar fietsen, nou, dat is uiteraard een andere problematiek. Het is dus ook dat, dat uh, mensen met fietsen, of nu een elektrische of een andere fiets is, die zitten vaak ook op andere locaties te fietsen uh, dan waar, waar auto's zich bevinden. En Dat vergt ook een, een andere aanpak. En ja, daar zijn we wel aan ten, ook aan het investeren om op een andere manier uh, die mensen verder te kunnen helpen.
0: Ja, ja, ja dat is wel. Gert, wat mij opviel aan de line-up, want ik, ik kreeg de lijst van de deelnemers voor hè, de gezinswagenverkiezing 2022 is het dan? Ja. 23, 2022. We verkiezen nu de gezinswagen voor volgend jaar. Voilà, ssa. Ja. Uh, wat mij opviel, heel veel Chinese merken. Dat Klopt. is eigenlijk een beetje de primeur, hè? want technisch gezien was een MG vorig jaar het eerste Chinese merk, het enige potentieel dat ook.
2: Uh, MG was, was de eerste Chinese speler, maar toch wel ook een beetje met op, op zijn minst een Europese naam en, mm -hmm. en, en allez, economisch Europese roots. En MG werd ook via een, een conventioneel invoerderskanaal in de markt gezet. Dus wat dat betreft... Ik kon MG onmiddellijk op, op, op een beetje uh, ja, serieus rekenen. Yes. Yes. Uh, vandaag zitten we met, met ik denk, uh, vijf extra Chinese merken. En ja, dat zijn nieuwe producten voor ons. Um, voor mij was dat een verrassing. Ik denk dat dat morgen voor de, de journalisten die gaan komen rijden ook wel een verrassing gaat zijn. Maar we, we zitten, ik denk dat we in totaal uh, acht of negen... Deelnemers hebben van Chinese
0: origine. Straf, hè? Allee, ik vind dat heel straf. En voor mij is dit ook een, een heel rare verkiezing, omdat dit de eerste is waar ik aan deelneem, waar ik dus totaal nog niet al die auto's heb gereden. Hè. Meestal was het inderdaad, we hebben het geluk om er in de jaren die auto's al te kunnen rijden, op presentaties, gewoon thuis al. En is het hier een kwestie van hoe eens herbekijken, af te vinken of potentieel ene ertussen die nog niet gereden is om even een tour mee te gaan doen, maar morgen. Ja, er gaan staan auto's staan, die, die, zeker die Chinese merken, die, die we totaal nog niet getest hebben. Dus. Ja, wel,
2: maar daar zitten wel een, een aantal heel interessante dingen tussen. Want wij kennen die merken niet, maar die, kerk, die, die merken liever zijn, zijn geen kleine jongens. Daar Op zijn, internationaal vlak. Daar ja. zijn behoorlijk... In China is het zo dat wil een, een Europees merk in China auto's bouwen dan moeten ze dat eigenlijk gaan doen in een, in een soort fabriek of in een, in een samenwerking met een Chinese constructeur. En in ruil om dat te doen, moeten ze eigenlijk een beetje van hun technologie openstellen. Ik denk dat ze 20 procent van hun technologie moeten openstellen. En dat maakt dat, ja, Chinezen hebben wel de reputatie om een aantal dingen na te maken... En je gaat zien dat, dat je morgen in een auto stapt en daar zit een, een draaiknop die omhoog komt zoals dat we in een Jaguar en een Landrover gezien hebben. En een, een, een navigatieschermje dat op, bovenop een dashboard staat dat verdacht veel lijkt op, op, op wat we in een BMW al gezien hebben. Ik ja. bedoel... Er zijn een aantal dingen die, die optisch, dat je zo zegt van oké, okay, ja, dat hebben we al eens gezien. Maar um, een van de modellen die er morgen gaat zijn, de FAW Bestune. ik hoop dat ik hem juist uitspreek, uh, die, die heeft bijvoorbeeld een, een gerobotiseerde versnellingsbak en dat is een Volkswagen DSG. Oh ja. Dus, ja, daar, daar komt dat uit is een of
0: andere joint venture. Dat, ze dat link, komt uit ja. een joint
2: venture en dat is eigenlijk één op één die technologie. En dan heb ik zoiets van, ja, die auto kost, uh, denk ik, 25.000 euro voor een grote SUV met dat allemaal in. Uh, ja, uh, misschien is dat wel betaalbaar voor gezinnen, want ik ben ook heel benieuwd hoe dat gezinnen daar gaan op reageren. Ik, ja, ik bekijk die auto als, uh, als journalist en dan tel ik airbags en dan zie ik dat er een aantal dingen niet in zitten. Maar um, bottom line, die auto rijdt niet slecht. Um, die kost 10.000 euro minder dan een vergelijkbaar Europees product. En dan gaat een mens misschien denken. En ik ben, ik ben echt heel benieuwd hoe de gewone consument
0: op die auto gaat reageren. Is het dan zo'n beetje de... De opkomst, zoals we het ook hebben gezien destijds, met de Japanners, met de Zuid-Koreanen... Is dit zo hetzelfde verhaal? Want ik ben, spijtig genoeg, te jong, omdat de, Ja, de Zuid-Koreanen ook nog meegemaakt, bijvoorbeeld de Japanners die naar hier kwamen... Was dat toen hetzelfde gevoel rond? van Kunnen we die serieus nemen? Zijn dit deftige producten? Ik weet niet... Ik weet niet hoe jullie daar ervaren. Goh, ik denk, ik denk dat... ...de Japanners... Die zijn niet lang
2: goedkoop geweest. De Koreanen eigenlijk ook niet. En wat, wat de Japanners op, op 25 jaar gedaan hebben, hebben de Koreaanse merken op, op, op dik tien jaar gedaan. En als ik zie hoe snel dat het nu met Chinese merken gaat, gaat het veel sneller. Want ik herinner mij vijf jaar geleden mijn eerste rit in Duitsland met een Brilliance en met uh, een Landwind... Waar dan achteraf niemand zei van... Ja, ik wilde die niet voeren, waar iedereen dat ontkende. Maar ja, dat waren echt wel auto's met, met problemen. En, en als ik dan vandaag met een aantal producten rijd... Ja, oké, okay, die zijn minder verfijnd. En, en, maar om nu te zeggen dat dat op het niveau van die brilliance van vijf jaar geleden staat... Nee, daar is toch wel een serieuze stap gezet. En wat, wat ook heel interessant is, dat is dat allez, vandaag eigenlijk heel de auto... Economie kreunt onder corona, kreunt onder um, het, 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 het chiptekort, ja, dan, dan zie ik dat die Chinezen daar kennelijk geen probleem mee hebben, want al die dingen zijn bij manier van spreken morgen leverbaar. En ja, er, er, is, er is toch wel een. een, een ja, het, 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 het evenwicht is echt wel aan, aan het verschuiven en, en het gaat zeer snel. Ja,
0: ja dat, dat, dat merk ik ook. Dat is heel, ik vind het ook heel interessant om te zien hoe dat. Ja, de Chinezen gewoon aan het opkomen zijn. Het is ongelooflijk, want zoals je zelf zegt, denk dat die Landwind heette toen ook de CEO. Die heeft hij volgens mij ook geheten zo. Dat je denkt van, dat zo'n X5-kloon. <coughs> ja. Ja, dat ik ook ja. denk van, voor de naam alleen dan laat je dat kind toch staan. Maar ja, als je dan inderdaad ziet dan wat dat ze nu leveren... Maar we en hebben ik... hier vandaag ook de Glory 5, 5, 580 ja, ja, qua naam. Ja, en, en, de, en de Marvel R. Dus ja, qua, qua namen blijven ze wel een beetje zo de, de raar. Ik denk dat dat heel vaak gewoon een vertalingsprobleem is. Nu, dat is. Goed, naamprobleem,
2: dat hebben we... Voor de gezinswagen voor ons evenement wel opgelost. Want we hebben eigenlijk ons gespiegeld aan de Chinese restaurants. Dus we geven elke auto een nummer. Oké, okay, <laughs> dus, oké. Okay. Ja.
0: ja, Audi is daar uiteindelijk ook groot mee Absoluut. Wat ik nog wou zeggen is ja, het chiptekort. Dat is allemaal gevolg van de ziekte, whatever. VHB is ook voor een groot deel reizen naar het buitenland gaan. Um, hoe werkt dat, Jan, redactioneel? Jullie maken ook een magazine waar stukken in staan over reizen. Hoe lossen dat op in covid-tijden? Is dat dan reizen in eigen land? Of hoe...
1: Ja, we hebben afgelopen jaar, sinds het uitbreken van, van, van het hebben we veel meer dichtbij uh, gebracht. Ik, denk, ik, ik vind ook niet dat je exotische vakanties kunt gaan voorschotelen, exotische nee, reportages. Zo met, met de
0: auto naar Bali, dat is een uh, beetje verkeerd Ja, ja
1: maar ook uh, het, het vliegen natuurlijk. <laughs> nee, dat, je kunt dat niet maken. Uh, en in die zin hebben we ons ook redactioneel aangepast in onze toeristische reportages en zijn we sowieso meer uh, binnen Europa gebleven. Uh, nu, dat doen we ook altijd wel, uh, echt van die exotische Dubai-reportages of uh, Las Vegas, dat zijn echt dat zijn uitzonderingen uh, die we af en toe eens een keer, keer brengen, maar, maar je weet... Nee. Ik ga daar voor mijn privévakanties. Ik, ga, ik, ga, ik doe zo'n vakanties niet. Ik ga, net zoals de lezers van het magazine, Ik ga naar Frankrijk, ik ga naar Spanje, ik ga naar Italië. Ik blijf in Europa. En dat, dat, we willen ook brengen uh, waar de lezers zelf naartoe gaan of waar ze interesse in hebben. En dat is eigenlijk het uitgangspunt van, uh, van de reportages. Ja, ja. ja, dat is ook wel wat ik kan dus, dan... Het is wel zo, ik moet eraan toevoegen. met... Uh, met heel het COVID-verhaal hebben we met onze reisbijstandsverzekeringen wel een klein probleem gehad uh, afgelopen jaar. Uh, en ja, niet prettig natuurlijk. Die uh, omzet is uh, spectaculair naar beneden gegaan. Uh, met hoogtes en laagtes, we, we hebben ook terug de opleving gehad. Uh, ik ben nu eens benieuwd wat er uh, de komende weken, maanden, te gebeuren staat.
0: Ja, ja zeker nu. Eigenlijk de, de vakantieperiode komt eraan. Veel skireizen. Um, normaal gezien, laat het ons daarop houden.
1: Normaal gezien, maar als je kijkt wat er in Oostenrijk op dit moment gebeurt, bijvoorbeeld, I don't know. Nee. Het is op dit moment een beetje koffiedik kijken. Uh, uh. Ik zou op dit moment geen ski-vak... ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ja. <laughs> ik nee, zou geen ski-vakantie... Ja, het is ook wel de, de, de opname
0: die we nu aan het doen zijn, die is eigenlijk vlak voor morgen. Wordt er een veiligheidsraad, um, of een veiligheidsraad, een gezondheidsraad nog eens gehouden. Um, ja. Op dan, als ik het me goed herinner, is het dan vrijdag 26 november? Klopt, ja. hè? morgen is 26. Hè? Dus ondertussen, tegen dat je dit hoort of bekijkt, kan er al wel een aantal dingen beslist zijn. Dan mochten wij helemaal niet meer zitten, maar dus... Het is ...vooraf opgenomen, dus we zijn nog safe, inderdaad. Nu, je zegt zelf we gaan op, alleen, dat je vooral op reis gaat in, in Europa. Dan, ik neem aan dat dat dan met de auto is, of...?
1: Nu, we zagen het vorig jaar, uh, in de eerste fase eigenlijk van heel dit corona-verhaal. Uh, mensen bleven zelfs in het binnenland of uh, gingen, hij sprongen net de grens over. Uh, dit jaar, 2021, uh, hebben de mensen een terrein wat uitgebreid... ...zijn wat verder met vakantie gegaan. Ah, nu is de vraag: van, wat gaat de volgende stap zijn? Hoe evolueert het?
0: Uh... Ja, ja. Wat mij trouwens ook heel hard opgevallen is, in feit of fictie, dat mogen jullie nu beantwoorden, ligt het aan mij of is de marter heel hard opgekomen het voorbije ja, of de voorbije twee jaar? Qua, qua knabbelen aan de wagens, is dat iets dat, omdat, ik weet niet waarom, maar omdat het rustiger op de baan was of wat dan ook, dat er precies veel meer marters zijn? Of is dat een lokaal heist op den bergs probleem? Ik weet het niet, Gerd. Maar... <laughs> uh, wel, ik.
2: ik um... Ik ben de afgelopen maand met drie auto's uh, marterschade gehad. Mm -hmm. Dus het, uh, alleen, bij ons in de regio is het wel erg fel, maar ik denk... Ik ben één keer gedepaneerd door de collega's van VAB. En die konden toch ook wel beamen dat er um, behoorlijk wat werk was wat
1: dat betreft. Ik heb ook een keertje marterschade gehad. Maar ik denk dat mensen ook heel graag lezen over marters.
0: Oké, <lacht> oké. Okay, okay. Ja, nee, mij valt het wel op. Ook dat, dat ik opgemerkt heb dat er wel, als er een auto buiten staat, dat het er toch wel aan geknabbeld wordt. En niet alleen dat. Als ik met de hond ga wandelen, s'nachts of s'avonds rondom mij in de wijken. Bijna iedereen heeft tegenwoordig martersignalen geïnstalleerd. Het is echt wel heel hard opgekomen, maar het lijkt vooral een heist op de bergs -probleem. Dus ik moet daar misschien eens met de lokale... Ja,
2: het heeft ook te maken met de auto's, want er zijn bepaalde modellen die ze toch wel lekkerder vinden. Ja, wel, de mijn denk. vraag is,
0: zouden de Chinese auto's <lacht> lekkerder zijn? Dat is de grote vraag. Ook.
2: Wel, tot hiertoe heb ik met Chinezen geen
0: schade gehad. <lacht> ze
2: zijn eerder voor Frans, heb ik die indruk. Ah ja. ja, het is specifiek voor Franse ja, auto's.
0: Ah, Oké, okay. ja.
2: Maar het schijnt met, met, met olie te maken hebben en rubbers. Ja, de, 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 de
0: rubbers en ja. de, de olie die erin gebruikt. Zijn er een of andere visolie-achtig, walvis. Ik weet het niet, waarschijnlijk,
2: die, ja. die, die, die mogen ze meer gebruiken.
0: <laughs> nee, voilà. Um, ja, dus ik, jij zei daarnet van dat je zelf ook graag op reis gaat in Europa, naar Frankrijk, naar Spanje, naar Italië, Wat weet ik waar. Is dat iets dat je heel veel... Gedaan hebt of heel veel doet op reis? Is dat één keer per jaar? Is dat dan zo in, in de filosofie van, van het VAB? Of hoe...
1: Nu, sowieso, voor het magazine. Uh, maar dat is dat is, dat is... dat is geen... Uh... Dat is werk, hè? Dat is, dat is werk. Hè? Je moet dat zo
0: verkopen. Dat is werk. Hè? Ja, voilà, voilà. Zo verkoop ik het ook. Uh, <laughs> om
1: maar iets te zeggen. Ik ben vorige maand een aantal dagen naar Cordoba geweest, uh, specifiek voor magazine. Er komt een reportage in ons uh, nummer van januari. Mm -hmm. Maar je begint morgens. En je bent constant je bent bezig. Je bent niet bezig met je ontspannen. Je bent bezig met een reportage te maken. En dat is toch een heel groot verschil met op vakantie gaan. Ja. Dus uh, well, ik zelf ga graag twee, drie keer per jaar ergens naartoe. Om, uh, en liefst eigenlijk nog. Uh, ik ben nogal hispanofiel. Uh, okay. Naar, ja. naar, naar Zuid-Spanje, uh, waar nog heel veel te beleven valt ja. en waar. In de streken waar weinig toeristen zijn.
0: Ja, Gert, ik weet dat niet bij u. Ik zie mensen het licht branden. Want ja, technisch gezien zijn wij buren. Als ik op mijn, mijn dak zou krapen, denk ik dat ik het net kan zien als je aan een auto aan sleutel bent of niet. En dat zie je ook binnen. Ja. eigenlijk op prijs geweest nu met heel de COVID? Of uh, of dus iets van wij, die...
2: wij zijn uh, twee kinderen, dus wij hebben heel veel vakantie in eigen land. We zijn heel veel naar de kust geweest. Um, en, en daar. Ja, Vrij veel geweest. Jammer dat het een slechte zomer was, want we zijn eigenlijk meer in, in, in doorheen door het jaar daar geweest dan, dan echt in, in de zomer. Omdat we een, ja, een, een mooi voorjaar gehad, we hebben een mooi najaar gehad. Maar een klote zomer. <laughs> daar kwamen we eigenlijk, ja, dat komen we eigenlijk en, wel op neer. Ja, ja nee, wij, wij zijn niet echt op vakantie geweest. Ik, ik heb dit jaar ook nog niet gevlogen. Ook niet werkgerelateerd? Nee, niet ja. werkgerelateerd. En dat is me niet altijd in dank afgenomen. Maar ik had zoiets van dit jaar... Ik, uh, ik ga voorzichtig zijn en ik, ik, ik stel me vragen bij lang in een vliegtuig zitten. Oh, okay. Dat heeft ook te maken... Um, ik denk dat ik professioneel al, al zoveel gevlogen heb. Um, dat ik een beetje overkill gehad heb aan, aan, aan vliegen. En, en ik... ik ik vind het ook niet meer leuk. Ik vind dat de magie van het vliegen een beetje af is. Al die veiligheidscontroles, Ja, dat hoeft voor mij niet. En dan heb ik ook zoiets van, dan hoef ik daar geen risico voor
1: te nemen. Nu langs de andere kant, Gert. Uh, ik ben dus naar Cordoba geweest, gevlogen op Malaga. Hier vertrokken met uh, 17 graden. Gins aangekomen met 27 graden. In oktober, uh, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Zowel in avond als in de luchthaven van Malaga werd gecontroleerd op, op temperatuur. Je COVID pas, je covid app moest je laten zien. Ik denk wel dat het veilig was. Ja, maar ik en aangenaam om aan te komen. Daar
2: twijfel ik niet aan. Ja, maar ik, ik, ik denk dat het probleem om, qua vliegen bij mij vooral aan, aan de overkill van ervoor ligt. Um, ja.
0: Dat ik, ik zoiets het... had dat ik nu eigenlijk een goede excuus had om niet te moeten vliegen. Ja, ja ik, ik ken het gevoel wel een beetje. Nu, ik heb dit jaar dan wel gevlogen. Ik vond het geweldig dat ze dan toch nog um, in flight langskomen met eten of drinken daar kan kopen, waar dan meteen vermeld wordt, uw mondmasker ophouden tot de steward voorbijgereden is, en dan mag je eten, maximaal een kwartiertje, maar het komt er eigenlijk op neer als je zeel een tijd nipt van uw water, kun je geen heel vlucht zonder mos, maar, allez, mondmasker opzetten. Dus ik vond het ook heel komiek heel om zo specifieke regels van dat je denkt, ja, hoe nuttig, enfin, ja. Het is een, een heel rare situatie to court, gewoon, hè. Maar misschien... Moeten we van het vliegtuig terug naar Zolder vliegen? Want Ik zei het in de intro al: VAB en Zolder die gaan al lang terug. Um, hier was vroeger ook de auto happening.
1: Ik heb, ik heb het uh, daar straks nog eens even nagekeken en, uh, uh, op mijn laptop, waar ik nog terugvond van vroeger. Ja? Uh, Laten we zeggen dat ergens van halfweg de jaren negentig is dat ik mee in het uh, auto happening verhaal gestapt ben. Dat, uh, dat is, iets, uh, dat is een event dat gecreëerd werd door Automagazine. Automagazine was een van de drie bladen die VTB, vab uitgaf eind van de jaren tachtig. Waar uh, mensen zoals Tony Verellen, uh, William Meerschout, uh, wie zat er nog allemaal bij? Erik Lerks. Uh, die hebben daar allemaal hun roots uh, gehad. En daaruit is de gezinswagenverkiezing gekomen eigenlijk uit, uit die redactie van Automagazine. En dan uh, later ook de auto happening, waarvan ik uh, het genoegen gehad heb om dat, uh, dat ding ja, vanaf halfweg jaren negentig te organiseren hier. Uh, wat was dat? Uh, dat was een event waar een kleine twintigduizend mensen ongeveer op afkwamen, waar mensen konden meerijden op auto's, uh, in auto's op het circuit, waar zowel Sportieve modellen, en als, als uh, Lotussen. Nou ja, als, als ik de, de
0: lijst bekeken we zaten Lotussen, of is dat dan lotusie Tussen um, subarus, Golf, GTI's... Was... Ja, Kateren, yes. Lotus
1: 7, uh, wat is het allemaal? Nu, op een bepaald moment zijn we daar wel mee gestopt in die mix van, van, van de klassieke gezinswagens op het circuit te laten rijden, met al die sportieve modellen. En dan hebben we eigenlijk een, een, een parcours uh, rond, het uh, rond het circuit, dus buiten het circuit, uh, waar, waar mensen eigenlijk ge georganiseerd, waar mensen die modellen konden testen. Dus dat was een leuke samenwerking met de constructeurs, iedereen blij. Uh, dat was een, een heel knap uh, event, we, we zochten daar ook sponsors voor. In, in de beginjaren waren dat uh, onder meer Kredietbank en ABB, de, de Verzekeringsmaatschappij. En toen die onder elkaar gefuseerd zijn, waren we de helft van ons sponsorgeld. Daar zit is, dat is logica achter, ja. Vandaar ja, een, de fusie. Ja, 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 dat was dus eigenlijk een, een schitterend event, uh, wat, wat dan verder gegroeid is met, met allerlei animaties en activiteiten, die iets met, ja, met wielen te maken hebben. Fun op wielen was, was, was een baseline die we een aantal jaren gebruikt hebben maar in C was het eigenlijk, laten we eerlijk zijn, een auto-evenement. En in die zin um, kan ik wel begrijpen dat we op een bepaald moment gezegd hebben van... Hm,
0: en en het, waarom zeg je dat nu? Kan je dat nou wel begrijpen? Op, op welke manier de publieke opinie rond de auto veranderde? Um,
1: de auto stond echt heel centraal in heel het gebeuren. Um, dat, is, dat is één. Uh, twee, de auto is eigenlijk wel geëvolueerd van een, een funding naar soms wel een probleem in de maatschappij. De files begonnen op te komen, de vervuiling, weet ik veel wat. En de auto werd stilaan meer bekeken als een gebruiksinstrument in plaats van als een fun-instrument. En ik denk dat, dat we met die hebben een hele leuke tijd gehad hebben, tot 2014, als ik me niet vergis. Dat is de laatste editie geweest. Um, en dat we eigenlijk moesten kijken naar een andere manier om zo'n event te organiseren. Wat bij mijn droom was, van uh, we organiseren een happening rond mobiliteit. Een mobiliteits happening waarbij je uh, evengoed uh, met fietsen, met steps, maar weet ik veel welke, middelen van vervoer uh, waar je mensen van kon laten proeven. Want dat was eigenlijk ook onze doelstelling. Mensen laten proeven van, van auto's dan in het verleden. Um, maar het evenement werd zo duur uh, en sponsors zoeken was zo moeilijk en het was ook onze hoofdactiviteit niet uiteraard om dat te doen. In die tijd was ik marketingmanager van VAB en mijn doelstelling was toen om VAB bijstand te verkopen of reisverzekeringen te verkopen. Geen... Dus,
0: Jij ja, stond hier dan pamfletten uit het in de ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Maar, dus, maar betekent... we zijn dat
1: dus omwille van, ook omwille van financiële redenen. Ja. Zijn we daar ook ja. niet
0: en dan is, dan is de gezinswagenverkiezing daaruit doorgegroeid, wat ook denk ik nog
1: altijd een... Is...
0: Ik vind dat toch een soort van...
1: Het is één jaar geweest, uh, maar dat denk ik ergens rond de, ja, rond de eeuwwisseling... Mm -hmm. Um, dat de uh, gezinswagenverkiezing hier is doorgegaan, op, op, op zijn minste bekendmaking. Ja. Hier een grote tent op de auto um, En uh, in die zin hebben we eigenlijk een, een hele goede relatie opgebouwd met de jaren, met, uh, met de mensen van het circuit. Mm -hmm. uh, we mm -hmm. weten ook hoe hoe de boel hier draait, wat we kunnen, wat we niet kunnen. Ja, jullie hebben de sleutel eigenlijk, hè. laat ons eerlijk zijn. Ja,
0: met een lachend gezichtje of een huilend gezichtje op, want blijkbaar werken de sleutels hier met gezichten, maar goed. Uh, ja, de gezinswagenverkiezing, hè, dat draait dus ook al even mee. Uh, elk jaar wordt een nieuwe verkozen en ik heb doorheen de jaren al wel een paar keer gehad dat zelfs ik het gevoel had van dit zou een ideale gezinswagen kunnen zijn, wat ook een beetje de opzet van het spel is natuurlijk. Ik heb er zelf nu één van de gezinswagens. Niet degene die hier stond, maar één van de auto's die ooit verkozen is. bekroond is. Hebben jullie dat ook gehad door in de jaren? Of hebben jullie überhaupt een auto die ook ooit gekroond is tot gezinswagen? Is dat een must voor VAB? Of, ik weet, Gert, ik denk dat jij ook wel een gezinswagen bij u hebt staan. Toch die ooit de verkiezing gehoord heeft? We,
2: hebben met de, we, zijn vandaag aan, of we gaan vandaag aan de 35e editie beginnen, vijf jaar geleden. Um, Bestonden we 30 jaar en zijn we een beetje teruggegaan naar de roots. En zijn we gaan kijken welke auto dat ooit voor het eerst die gezinswagenverkiezing heeft gewonnen. En dat bleek toen een, een Volkswagen Jetta te zijn. En um, op een redactievergadering was dat heel snel gezegd. Van, ja, we kopen de Jetta en we gaan die in zoeken. En ja, ik had zo nog Jetta's en Golf 2's van tien jaar geleden in mijn achterhoofd, waar dat ze echt mee naar je hoofd gooiden. Want je vond dat op elke hoek van de straat, nu vijf jaar geleden, een, een, een jetta zoeken, dat was, dat was een opgave, want dat moeten heel goede auto's geweest zijn. Dus de, de gezinswagenauto die verkozen wordt, is doorgaans een zeer goede auto, want de auto's die we vonden, die hadden ofwel een half miljoen kilometers en die waren niet echt representatief meer om de journalist een keer met te laten rijden, of die waren getuned, want de meeste Jetta's waren slachtoffer geworden van, van tuning. Getuned Volkswagen's, ja, ja dat is niet, absoluut dat is niet verlaagd ja. en, en allee, ook niet representatief. En dan ik ben ik ben tot in Duitsland gaan kijken naar auto's voor, voor te zien wat er overschoten, Dat was echt niet veel. En dan hebben we uiteindelijk ergens in Wallonië een exemplaar gevonden. En uh, ja, ik, ik, ik heb dat nog steeds. Dat M wordt een Nee, een blauwe. Is het een blauwe? Een blauwe.
0: Maar de rode had gewonnen misschien.
2: Narojeen had gewonnen. Ja, juist. En het ja. was uiteindelijk. Ben je
0: teleurgesteld Gert dat je geen rode hebt gevonden? Ja, ja, wel. De, maar... de
2: zoektocht, de zoektocht Ach. naar Neuroie was het plan, maar dat. Allee.
0: Wat dat mij wel opviel is dat de koffer van de Jetta. Gigantisch. Groter dan ja. de meeste auto's die nu deelnemen. Ook het, wel. Is een het is
2: geen mooie auto, het is getekend volgens mij niet door een designer, maar iemand met een meetlat. Zo. Ja, de Duitsers, de Duitsers, ja. Mijn ja. zoontje kan hem heel goed tekenen. Ja. Maar um, ja, dat is.
0: We hebben die nog. Oké. Okay. En, en Jan, heb jij. Ik, ik, ik ken totaal jouw autoverleden niet. Welke auto's jij ooit al hebt gehad, zijn daar. Vaak gezinswagens tussen, of, of ik oh, oh, oh. zijn
1: altijd gezinswagens geweest, ik heb een gezin thuis. Also. Ja, dat is dat een
0: logische keuze. Dat is dat logisch. ja.
1: Ik ben begonnen met, uh, met een Audi 60, maar dat is al heel lang geleden. En uh, mijn eerste wagen die ik zelf gekocht heb, want die Audi 60 had ik geërfd van, uh, van mijn ouders, was een R5. Mm -hmm. En dan daarna kreeg ik plots een uh, firmawagen. En dan heb ik uh, heel veel jaar met uh, Fort Mondeo's gereden. En dan heb ik de Hyundai Santa Fe ontdekt. En heb ik heel lang met Santa Fe's gereden. En die werden plots te duur. En nu rijd ik met een uh, Hyundai Tucson of ja. Tucson, hoe je dat ook moet zeggen. Ja,
0: de, 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 de discussie ligt daar nog altijd over dat het ja. Tucson of Tucson is. Maar ja. ik vind als ze het in hun eigen reclamecampagnes door elkaar gebruiken, mogen wij dat eigenlijk ook Ja, ja, voilà. ja. Oké, okay, dus jij dat nu met een rode, niet waar? Met een rode. Voilà, ja. dat is de link naar de eerste gezien. Dus moet het altijd een rode zijn, of totaal niet?
1: Wacht, hè. Uh, dit is mijn tweede rode en daarvoor was nou, iets bordeaux achtig en de jaar daarvoor waren er meer neutrale kleuren, zoals het hoort in de Fleet Maar
0: het is niet zo dat, dat er een, een gezinswagen wint, dat je zoiets hebt van. dan moet de mijne worden binnengekomen. Nee, want we zo.
2: krijgen er jammer genoeg
0: ook geen korting op. Of zo. Ah, maar we kunnen dan verzoeken. altijd een bumper of zo monitor tegen. we kunnen wel iets nee. regelen. maar... Nee. Ah, het is niet zo dat de winnaar gewoon. dat je krijgt dan ook. Dat nee, nee, nee. is slecht regeld. Nee, dat is het verschil
2: tussen de Car of the Year verkiezing. <laughs> Oké,
0: okay, ja, ik noteer, ik noteer. Dat is goed. Nee, oké. Okay. Um, ja, Gert, je hebt dan die Jetta. Um, een vogeltje heeft in mijn oor gefluisterd. En dat vogeltje heette Gert trouwens. Dat je ook op zoek bent naar een nieuwe auto voor je gezin. Um, ja. Is, is dit, <tie> deze verkiezing voor jou dan een soort van eye-opener geweest? Wat er allemaal is, of eigenlijk niet echt? Goh, we hebben een ongevalletje gehad met
2: onze auto, dus die was wat korter geworden. <laughs> onder invloed van de vrachtwagen. Niet door de koude. Nee, nee, nee. Maar nee, we zijn op zoek. Maar het is, ik vind het vandaag als autojournalist bijzonder moeilijk. Zelfs ik, die eigenlijk zeer goed geïnformeerd zou moeten zijn en, en dat ook ben. Maar wat koop je vandaag? En dat is niet dat ik niet weet wat ik wil. Maar het probleem is dat de auto die je vandaag koopt... Ja, als je vandaag een nieuwe auto koopt of inschrijft, dat is een auto die gaan we nog 16 jaar in het, in het Belgische Wagenpark tegenkomen. En wat mij stoort vandaag of wat mij op dit moment tegenhoudt om te kiezen voor A, B of C, dat is van ik weet niet wat de spelregels gaan zijn binnen twee, drie, vier jaar. En ik denk dat in heel onze automarkt um, is vandaag COVID een, een ongelooflijk probleem. En is um, de chiptekort zo niet nog een groter probleem? Maar ik denk dat het absoluut grootste probleem is de, de, de onzekerheid die na, naar fiscaliteit, na, naar mag ik er nog mee in een stad? Ik bedoel, de auto die je als gezin koopt en, en voor ons gezin, mijn gezin, is dat niet anders. Ja, dat is op een huis na de belangrijkste investering die je maakt. En... Dat houdt mij op dit moment tegen om, om een bes belangrijke beslissing te nemen. Dat ik niet weet wat, wat, wat die auto me binnen twee, drie ja. jaar fiscaal gaat kosten.
0: Ja, Dat is, dat is zonde dat, dat de Belgische regering geen in de. of alleszins ze verzinnen wel spelregels, maar het is net of je bent niet meer aan het spelen en niet tegen zijn verlies kan. En de spelregels worden continu zo wat aangepast tijdens het monopolie of ja? spelletje. Dus dat maakt het inderdaad echt wel. Heel moeilijk, hè? want ik merk dat ook, dat ik tot op een punt ben gekomen als mensen raadvragen aan mij, ik zou niet weten waarom ze dat zouden willen doen, dat ik ook niet echt een antwoord heb. Dat je kunt houden tot dit zijn de feiten, als in dit verbruikt die auto of dit kost die auto, maar dat nu diesel de goede keuze is of benzine de goede keuze is of plug-in of elektrisch. Nee, maar voor, ik vind het heel complex. Voor
2: gezinswagenverkiezing ben ik heel veel bezig met kilometer kostprijs, ben ik heel veel bezig met wat, een, wat, wat energie kost. Wij hebben zelf een elektrisch autootje als tweede auto. Um, het zou vandaag best kunnen dat we zeggen: van oké, okay, de, de, de grote gezinsauto wordt ook een elektrische auto. Maar als ik dan zie dat elektriciteit op één jaar tijd 50% duurder geworden is, terwijl dat benzine 24% duurder, of, of 30% duurder geworden is en diesel uh, rond de 25%, ja dat stimuleert mij niet om, om, om te investeren in nog een elektrische auto.
0: Ja, snap, ik wel, snap ik wel. Want allee, ik, ik heb nu zelf... Ik wou zeggen de fout gemaakt, maar dat klinkt wel verkeerd. Ik heb het zelf aangegaan, de uitdaging, om als hoofdwagen dan een elektrische auto te hebben. En, ja, het is heel moeilijk om te zien hoe dat het allemaal... Maar uw elektrische auto is ook niet uw enige auto. Hè? Nee, maar dat is omdat sommige mensen een ziekte hebben in het verzamelen van auto's. Dat is toch een
2: belangrijke nuance.
0: Ja, dat is zeker belangrijk. Ja, ja, dat is waar, want ik weet eigenlijk ook niet dat jullie daar cijfers van bijhouden. De gezinnen die hier komen, vragen jullie ook maar wat die op dat moment rijden? Of hoeveel auto's dat die hebben? Of is dat data dat niet wordt bijgehouden? Wow. Wat ik vooral naartoe wil gaan is, zijn er veel gezinnen die maar dan één auto hebben en dat het hier ook dan echt is om te beslissen of er een volgende wordt? Of...
1: Dat is een vraag voor Jan. <laughs> Maar in het geval van de gezinnen die we hier geselecteerd hebben om dan de verkiezing deel te nemen, nee, dat weten we niet. Nee. Okay. Um, we, hebben, we zijn wel bezig met een onderzoek, uh, maar we gaan, het, we gaan het deze gezinnen die in de jury zitten niet mee betrekken, om, omdat, ja, je zit hier met een hele kleine groep, uh, waarvan je dan zou kunnen stellen van de resultaten van die kleine bevraging, die zijn niet representatief. Ja. Dan, dan moeten we een grotere steek Want trouwens, zien jullie een, een groot verschil tussen wat de gezinnen kiezen en wat de
0: professionele jury kiest? Of loopt dat toch wel vrij op? Ja, toch wel. Het, is, het is misschien
2: belangrijk om te weten hoe dat onze jury werkt. Mm -hmm. Omdat... We hebben eigenlijk drie jury's in de gezinswagenverkiezing. We hebben enerzijds de professionele jury, we hebben de gezinsjury en we maken de kilometer de TCO. Ja. Nu, die TCO, daar vinden we het warm water niet uit. Dat bestaat. Leasingmaatschappijen zijn er enorm mee bezig. Alleen maken die een, een berekening op vier jaar, maximum vijf, ik denk vier jaar, by default. Gezinnen die rijden acht jaar met een auto gemiddeld. Dus die TCO-berekening die wij maken, is ook op acht jaar. En dat is fundamenteel anders, die cijfers, dan... Als je een auto op vier jaar afschrijft. Nu, die TCO-berekening is voor ons 20% van de stemmen. 20% is kilometer kostprijs, um, 50% is voor de gezinnen ja. Ja. en de overige 30% is de, de professionele jury. <coughs> Excuseer. En vroeger hadden we um, 60% gezinnen en 40% procent, uh, professionele jury. Ja. En omdat we dus zagen dat... Soms een auto die echt wel zeer efficiënt was, die zeer zuinig was, die je... Die, die, Allee, een Skoda kwam. Ja. de goede die, die, auto voor je... Nee, maar ja, ja. Value for money. Ja, een motor voilà. die je kunt betalen, maar niet, niet echt sexy. Dat waren auto's die soms uit de boot vielen. Ja. En wat we vandaag hebben we een betere mix waarin dat gezinnen kunnen kiezen voor wat ze leuk vinden, wat ze ruim vinden, waarin dat journalisten kunnen toevoegen van die auto die rijdt veilig, die heeft die uitrusting en hetgeen dat een beetje ontbrak, dat is een gezin die hier zeggen van, goh, die, een, die een Subaru, dat is toch wel een leuke auto, want die rijdt leuk en die heeft vierwielaandrijving en die gaan ze misschien op één zetten. Maar ze gaan die misschien niet kopen. Als je aan de gezinnen vraagt van welke auto kiesde en welke auto zouden een bestelbon van tekenen, dan zit er ook nog mee een dualiteit. Ja, de de ja.
1: kilometerkostprijs is eigenlijk een, een corrigerende factor. Ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja. Ja, dat, dat ook echt ja, wat kunnen gezinnen dragen, dat dat iets meer meespeelt en uh, ja, het uiteindelijke Ja, kan in
0: beeld dat zelfs hier sommige gezinnen een beetje verleid worden door, zoals je zelf zegt, een design. Dat ja, dat een variante is. uitrusting. Ja, maar dat willen we ook een beetje daarin
2: corrigeren door... Allee, ik krijg soms het verwijt van een, een, een merk met goedkope auto's die zeggen van... Oh, maar ja, ik ga daar uh, mijn, mijn merk X zetten en daar staat daar een uh, Volkswagen naast. En, en ja, dat gaat een betere auto zijn. Maar door die kilometer kostprijs mee in de jury te pakken, als uw een auto aan de basis goedkoper is... Gaat er ook minder kapitaal moeten afschrijven en gaat uw kilometer kilometerkostprijs sowieso dalen. Dus een auto die goedkoop is, gaat misschien een beetje hoger klimmen omwille van zijn budgetvriendelijkheid. En een auto aan de andere kant die misschien heel duur is, gaat een beetje in zijn eigen voeten schieten, tenzij dat die duur is omwille van technologie waardoor dat hem net heel zuinig wordt en dat hem, wat hem meer kost, goed maakt in zijn energie die hem niet nodig heeft.
1: Ja, ja, ja. Dus
2: we proberen echt een, een, een rationeel element toe te voegen. Er is
1: ja. goed over nagedacht.
0: Ja, ja maar ik geloof dat. Ik geloof dat ten volle. Um, ik neem aan, en dat is waarschijnlijk een geheim, maar goed, dat, het, ik kan niet anders geloven dat er elk jaar wel een soort van poelen bij jullie gehouden wordt op de redactie van heel de lijst van deelnemers van we denken dat die wel gaan winnen. Ik kan me niet anders dat iedereen heeft de mening uiteindelijk. Dat je toch zoiets hebt van gevoel dat van, voor mij denk je dat die erin. Dat Ik wil maar zeggen, klopt dat ook vaak met wat er uiteindelijk gekozen wordt of niet? Dat bestaat. En dat is niet omdat wij uh,
2: voorkeur ah, nee, nee, hebben. Dat nee, is nee, eigenlijk dat... gewoon om onze fotograaf te faciliteren. <laughs> <laughs> Want je moet A tijdens het weekend foto's, foto's uh, maken. Die ja. moet dit weekend 39 auto's gaan fotograferen. Dus ja, allee... Je kunt zowel een top 3 of top 5 al... Uh, er ja. bestaat een shortlist, en je gaat niet zeggen welke nee, dat is. Dat hoeft is. ook niet, dat hoeft ook niet. Maar, maar met gezien het aantal deelnemers en gezien het aantal toch wel supernieuwe producten dat er vandaag zijn, is dat zo moeilijk dat om, om te dat kijken. te maken. Ja. Ik heb een shortlist in categorieën van, van acht, negen auto's. Die kon de fotograaf gaan meegeven.
0: Ja. Ja. Maar...
2: Ja, ik, ik hoop dan dat er maar
0: erbij is. <laughs> oké, okay, oké. Okay. Want dat was dan vroeger wel, of alleen, als, als de verkiezing dan uiteindelijk er is, er is altijd een short van een aantal auto's. Niet dat je zoiets hebt, gut feeling van.
1: Mm. Om, om eerlijk te zijn, werken we eigenlijk echt niet met shortlist.
0: Nee, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar ik, ik heb ook heel vaak dat ik dan zo hier kom rijden of, of mee in de jury zit en toch wel denk van: ja, van mij is dit hands down de beste wagen. Hè, dat je ook naar prijs-kwaliteit kijkt. Um, maar dan toch compleet andere auto en denk ik, heb ik gefaald als jury wat is er eigenlijk nee, aan Nee, maar dat maar...
2: overkomt ons ook tot grote frustratie van de fotograaf <laughs> <laughs> voor het extra werk. Ja, die moet dan achteraf de foto nog gaan fotograferen. er ja.
0: moeten terug stickers op. Dus, Alleen, ik bedoel, ja, dat werkt niet altijd. Nee, nee, nee dat is dan wel. Oké, okay. goed. Um, ja, terug even naar het, het ruimere VAB. Hè. Dus de, de... op een persoonlijke noot, Jan, de elektrische auto. Hoe, hoe sta jij daar? Tegenover?
1: Uh, ja, dat is. En je ziet dat, je ziet dat duidelijk ook bij deze verkiezing. Dat is een beetje een revolutie. Een aangekondigde revolutie. Mm. Hè, met, met de MG als winnaar vorig jaar. We weten al lang dat de elektrische wagens aan het komen zijn. Ik kijk naar Tesla. Uh, langs de andere kant uh, stel ik mij de vraag: van zijn we niet een beetje aan het vergeten dat de autonome wagens ook nog daar ergens staan te drummen om naar voren te komen, wordt dat ook niet een belangrijke evolutie voor de komende jaren? Ik weet het niet. Het is een beetje koffiedik kijken. Dan kijk ik eerder naar Gert om een antwoord op die vraag te geven. Ik kijk
2: daar evenzeer naar uit. Alleen, um, en nu spreek ik voor alle merken, als ik zie hoeveel veiligheidssystemen dat er vandaag in een auto zitten, en hoe vaak dat die falen, dan denk ik, dan is mijn conclusie dat de autonome auto, die nog veel meer, die eigenlijk de som moet zijn van al die systemen die we vandaag al kennen, dat echt niet voor morgen en zeker niet voor overmorgen en ik denk zelfs niet voor volgende week gaat zijn. Ja. Omdat de technische stap die moet genomen worden nog zo groot is in de praktijk dat dat alweer een, een academische discussie is. Er zijn vandaag heel veel merken die... En Euro NCAP drijft dat ten top. Die zeggen van, je kunt alleen een auto goed maken, die je kan de maximum score halen als die acht, negen, 10 veiligheidssystemen heeft. En dan zie je dat, dat constructeurs die veiligheidssystemen erin gaan. En ik ga kort door de bocht, maar die bestellen bij Bosch of Valeo de kits om al die dingen te, erin te steken. En dat werkt, dat zit erin. Alleen, als je een, een, een systeem ontwikkelt in een auto dat ingrijpt in je sturen, dat ingrijpt in de manier waarop jij tussen de lijnen blijft, en dat grijpt soms in als het niet nodig is, dat grijpt soms brutaal in, dat, dan vind ik dat veiligheid verlagend. En dan rij ik liever met die spreekwoordelijke zetta met winterbanden op. Dan rij ik veiliger mee dan met een auto die je mij op een rit van 30 kilometer drie keer probeert te vermoorden of dat ik een stuurcorrectie moet doen omdat elektronica ingrijpt op een moment dat compleet niet relevant is. En dat indachtig denk ik dat autonoom rijden... Ik, ik ben zeer benieuwd
0: en ik hoop dat ik mis ben, maar het zal niet voor direct zijn. Nee, ja, ik voel dat ook wel, want ik heb ook het gevoel dat dat een... los van die systemen die inderdaad heel raar reageren vaak, en bij mij zijn dat soms precies van die pubers die continu anders reageren op dezelfde situatie, uh, voor mij lijkt dat ook een heel groot infrastructuurprobleem. Als we morgen alle treinsporen asfalteren en we laten daar auto's op rijden, die gaan perfect autonoom kunnen rijden. Want de, de, de invloed van externe omstandigheden, zoals fietsers, voetgangers, god weet ik, allemaal lichte voorsorteerstroken maar gaat veel systemen,
2: kleiner. die systemen die gaan ook werken op snelweg. Omdat hmm. iedereen hmm. rijdt daar op snelweg, rijdt in dezelfde richting, aan ongeveer dezelfde snelheid, en het aantal obstakels die je daar tegenkomt, dat is een vrachtwagen, een auto, misschien is een motorrijder, maar dat it.
1: want de vraag is ook of je, nou, snelwegen, dat is een eenvoudige infrastructuur uiteindelijk. De vraag is of je ook niet in stedelijke mobiliteit zo'n eenvoudige infrastructuur op poten kunt zetten. Waarbij je eigenlijk naar de toekomst toe vrijwel alleen maar autonome wagens gaat hebben. Nee, als, toekomstmuziek, hè. He. Als een soort van aparte lijn dan in ja. de stad. Of, ja. ja. Ik weet het ook niet, hoor. Ah, nee, nee, natuurlijk. Maar ik vind dat ook een, een interessante... Maar noem
2: dat niet de tram.
0: <laughs> ja, maar zou dat niet leuker zijn als je allemaal apart in een eigen kokonneke kunt zitten, Gert?
1: Ja, dat is, dat... Nee, maar kijk, kijk, kijk. Kijk, bijvoorbeeld, men probeert zoveel mogelijk zwaar verkeer, bestelwagens, personenwagens uit de stad te weren. Ik kan me voorstellen dat dat een, een mooi alternatief zou kunnen zijn om voor het bevoorraden van winkels, bijvoorbeeld, voor... Ja, voor het leveren van goederen, voor het brengen van personen van de parkings buiten de stad, om te gaan shoppen.
2: Ja, op, een, op een eigen traject en, en dat je he. verschillende verkeersdeelnemers van elkaar gaat scheiden. Ja, dat een, kan werken.
1: Zo. In luchthavens heb je het al.
0: Oh ja, maar... Het is dan ook niet een beetje een Belgisch probleem dat we gewoon, laten we eerlijk zijn, te weinig plaats hebben. Als ik in Nederland zie dat de fietspaden 30 meter ver liggen van waar de auto's rijden, dat is nu wat overdreven, maar goed... Denk van, ja, is dit gewoon niet zoiets dat typisch niet kan werken in België, omdat iedereen zo opeengepakt en linnbebouwing oh, nee, en... Ik denk,
1: ik denk dat dat een, een erfenis is van ja, het wanbeleid van uh, ja, de jaren na de oorlog, uh, waar voor zot gebouwd werd uh, zonder ja. ook maar enige planning, wat ze in Nederland wel gedaan hebben. Ja. ja dat dat... dat heb ik geen punt.
0: Ja, ik vind, dat ook, ik vind dat dan zonde, omdat zeker sommige steden... Ik, ik denk dan aan Mechelen, die investeren heel veel geld in het en Gent ook bij uitbreiding. Dat dat nu goed of slecht is, dat laat allemaal in het midden, maar zij proberen dat een beetje dat kluwe eruit te halen van hoe kunnen we het hier leefbaarder of die mobiliteit verbeteren. Bij de ene lukt het al beter dan bij de andere, maar ik denk dan ook van ja, als, als, het, als je krijgt wat je krijgt qua bebouwing, je kunt geen huizen gaan verzetten en verslepen. Nee, nee, dus...
1: dat kun je niet, maar wat je bijvoorbeeld wel kunt doen, is vermijden wat er in Antwerpen gebeurt van dat je met je auto van de snelweg recht in het centrum van de stad kunt rijden om daar je auto te gaan parkeren en te gaan shoppen. Ik vind dat waanzinnig niet meer van deze tijd.
0: Nee, oké. Okay. Okay. Gert, heb je dezelfde mening? <laughs> Wel,
2: ik ken de situatie in Antwerpen. Ik ken, ik ken vooral de situatie in Liergoed, mm -hmm. waar, waar, waar je eigenlijk... Ik voel de persoonlijke
0: rant aankomen, Gert. Maar nee, ga maar.
2: Het, het, het wanbeleid is overal hetzelfde, maar ik, ik kan me vinden in een stad die een stadskern autoluw wilt maken. Dat kan ik helemaal begrijpen. Maar in Lier hebben we een aantal verkeersplannen achter elkaar gehad. Daar hebben ze nu eigenlijk het, het, het centrum voor een stuk auto vrijgemaakt. Daar hebben ze ook parkings uit het centrum gehaald. Maar daar hebben ze vooral het leven uit het centrum gehaald. Want in Lier heb je nu een situatie dat de winkelstraten leeg zijn, dat het verkeer dat van de ene kant van Lier naar de andere kant moet, dat die over de ring moeten, langs de ringweg, dat de winkels verdwenen zijn in de winkelstraat, maar ook langs de ringweg zitten. En daar zit je nu mee in een situatie waar het, het intern verkeer van Lier op de ring zit, het verkeer van passanten ook op de ring zit, en het winkelverkeer ook op de ring zit. En dat eigenlijk in de stadskern, dat daar niet eens een groot warenhuis is, dat mensen die bewust zouden zeggen van kijk, ik ga in de stad wonen en ik wil geen auto of ik wil het zonder auto doen, dat die eigenlijk verplicht zijn om ja, naar de rand van de stad te wandelen, daar een auto te pakken, naar de GB te rijden en dan vervolgens met die auto te gaan uitlaan. Ik bedoel, dat is complete waanzin. En als je... ...auto's uit de stad wilt gaan halen, dat mag je doen, dat is goed, maar dan moet je vooral zorgen dat je infrastructuur hebt in de stad, dat je leven hebt in de stad, dat je winkels houdt in de stad, dat je ook kan zeggen van, ik ga naar de winkel en ik doe dat zonder auto. Maar hier verplichten ze eigenlijk mensen om, om net die auto te pakken die ze dan ook wegjagen. Dus... Dat is beleid dat alle kanten op gaat. Een doordacht
1: mobiliteitsbeleid. Ja, dat dat, uh...
0: en, en ik noteer ook, Gert, dat jij letterlijk gezegd hebt... dat de auto leven in de brouwerij brengt. Absoluut. Erop... <laughs> We komen ook aan het einde van uh, deze aflevering. En ja, Wim, hè, onze superhost, die dit normaal altijd host... die eindigt altijd met een defenestratie. Hij gebruikt graag moeilijke woorden. Of een tweestrijd, ik weet het. Ik noem dat ook consequent zijn castratie. Maar goed, maar je ziet, nu zit er mij aan bij. Dus dat beter gemakkelijke woorden gebruikt... Um, hij vraagt nog altijd een soort van vraag waar een heel moeilijk antwoord op is. Nu, ik denk dat ik er eentje heb waar een makkelijker antwoord op is. Alhoewel, um, het is een tweestrijd. Dus ik ga jullie een vraag stellen. Je moet één van de twee dingen laten vallen met alle implicaties van dien. En dan heb ik het over reizen. Ik weet dat jullie alle twee best graag reizen. Of dat je ook veel gereisd hebt, hè, Gert. Um, Ik reis nog. Hein, voilà. Met uh, Ja, toch. Ja, wel. Nooit meer reizen met het vliegtuig. Met alle implicaties van die, dat je dus in bepaalde streken niet meer raakt of nooit meer reizen met de auto.
1: Oh, laat dat vliegtuig maar vallen.
0: Ja? Ja, niet letterlijk liefst, Jan. Nee. maar ja, ik, snap wat je bedoelt. ik snap wat je bedoelt. Ja? Reizen met de auto dan. Ja. Oké. Okay. Ik sluit me daarbij aan. Ja? Oh, absoluut. Oké. Okay. Toch straf dat de autojournalisten zeggen dat ze liefst reizen met een auto. Dat had ik nu helemaal niet verwacht eigenlijk, maar, ja, maar We zijn niet een roadtrip aan het maken, wat we wilden. Toch straf dat niemand vliegtuig zegt, zeg. Ongelooflijk. Nee, super. Um, ja, dan wil ik jullie bedanken. Ik wou zeggen om naar hier te komen, maar technisch gezien ben ik naar jullie gekomen, hè, want jullie waren volop alles aan het klaarzetten voor de gezinswagenverkiezing. Uh -huh. uh, Gert, ja, jij gaat me morgen terugzien. Absoluut. Sorry daarvoor. Welkom. Um, Jan, ik weet niet dat ik jou hier morgen ook ga terugzien. Afgelopen gegeven slaapzak bij. Alvast sorry daarvoor. Uh, ja, dat ik eigenlijk ben gedaan, daarover nagedacht. Nou en dan, ja, voor de kijkers en de luisteraars kan ik alleen nog maar zeggen, bedankt om te kijken en te luisteren, of alle twee. Um, vergeet zeker niet om, als jullie op YouTube kijken, de video te liken en jullie te abonneren op ons OutFans kanaal of gewoon te commenten wat jullie ervan vonden. En binnen twee weken zien jullie ons terug in een volgende roadtrip met nieuwe gasten. En Wim gaat dan met heel
1: veel plezier, denk ik, hopelijk terug zijn. Tot de volgende.